0: Bonjour à tous, bienvenue dans Into The Box, ce programme Feel Good qui vous fait vivre le confinement d'un certain nombre de personnalités du monde de la publicité et du marketing digital. Aujourd'hui, nous avons la chance et j'ai le plaisir de recevoir Audrey Boisumeau de chez OpenX. Elle est la directrice business development d'OpenX. Alors Audrey, déjà pour commencer, comment vas-tu
1: alors, je vais très bien euh, de Londres. Euh, tout le monde va bien également, mes proches. Que ce soit également place,
0: la pas... question que j'avais posée, ouais. comment vont tes proches, comment vont également tes, tes collègues collaborateurs, collaboratrices
1: Alors, tout le monde va bien, merci. Euh, toute l'équipe OpenX va bien également. Donc, euh, c'est vrai, euh, malgré la mise en place un petit peu tardive des mesures euh, en Angleterre, on avait pris euh, l'initiative de s'organiser euh, un, un petit peu en avance. Et, et donc, on est en télétravail depuis, euh, depuis mi-mars et ça se passe très, très bien.
0: C'est vrai que j'ai oublié de préciser que tu es à Londres, que tu es basé à Londres et que tu nous reçois depuis chez toi là-bas. Donc, tout va bien, tant mieux. La question suivante, c'est est-ce que tu peux nous, nous rappeler ce qu'est OpenX
1: Bien sûr. Euh, bon, dans les grandes lignes, au Penix, on est l'une des plus grandes ad exchange et SSP du marché. Donc, c'est une plateforme programmatique, euh, et on connecte aujourd'hui 35 000 marques avec près de, de, de 2 000 publishers à travers 190 pays. Donc, euh, voilà, pour mettre un petit peu ça en perspective, ça représente 100 milliards de bits par jour.
0: Et aujourd'hui, comment OpenX s'est organisé pour parer, j'allais dire, le, le confinement ou en tout cas s'organiser dans ce contexte particulier
1: Bien sûr. Euh, oui, ça... enfin, je pense qu'on est un petit peu tous en... En phase de réalisation, là, on est, on est face à une, une situation qui est complètement inédite, euh, qui va encore visiblement durer euh, plusieurs mois. Euh, donc, je pense que là, ce qui est important, c'est vraiment de l'accepter, de, de s'adapter. Attends, ce qui est intéressant, c'est notre capacité de réponse à cette, à cette nouvelle réalité. Euh, et si je dresse un premier bilan, je trouve que pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on s'est plutôt bien adapté. Euh, pour ma part, le premier dispositif qui a été vraiment mis en place, c'est bien sûr de maintenir le contact. Donc, euh, Finalement, en interne, ça, ça, ça va se véhiculer par le fait qu'on a, qu a maintenu toutes nos réunions, euh, toutes nos réunions habituelles, on en a même rajouté. Euh, on a euh, plusieurs activités qui ont été mises en place pour le bien-être des équipes en période de confinement. Donc, euh, ça va passer par des cours de yoga, des cours de sport, euh, voilà, des, des cours de méditation. Donc, on prend, soin, on prend vraiment soin des équipes. Euh, il, était, euh, il était aussi très important de maintenir le... Finalement, ce lien social qu'on a en temps normal au bureau, euh, donc on a instauré des créneaux dans la semaine où euh, on se connecte, on déjeune ensemble, on prend un café ensemble. On a un happy hour de prévu euh, tous les vendredis. Euh, voilà, donc on, on se parle quotidiennement, que ce soit dans un contexte de travail euh, ou un contexte un peu plus perso, euh, on est, on, re on reste très soudés. Après, finalement, en externe, c'est un petit peu la même chose. Maintenant, plus que jamais, il faut, il faut garder le contact. Donc euh, je, je je trouve même que le télétravail, en quelque sorte, a vraiment favorisé notre disponibilité. Donc, euh, soudainement, tout le monde est disponible pour faire un point, pour se parler. Euh, donc, il euh, donc, y a eu vraiment un, un bel élan dans la poursuite des collaborations. Euh, et, et ça, moi, pour ma part, je, je pense que c'est un point très positif du confinement, bien trouvé. Euh, parce que c'est finalement ces échanges qui vont, qui vont nous permettre de monter une stratégie euh, euh, solide pour minimiser un petit peu l'impact de la crise. Euh, après, juste d'un point, point de vue concret, c'est vrai que euh, ce qu'on a mis en place, parce qu'en tant qu'AdExchange, on est au cœur de la transaction. Donc, on a une responsabilité aussi. Euh, on, a, on a voulu protéger nos publishers face à une potentielle instabilité économique du marché. Euh, donc, on a euh, réagi en souscrivant une assurance pour pouvoir protéger nos partenaires en tant que, en tant que fragilité financière de certains bailleurs.
0: Donc, vous avez contraté une assurance spécifique pour ce type, pour parer à ce type de difficulté
1: tout à fait, tout à fait, parce qu'on est dans une dans une situation incertaine. Je pense qu'on est tous euh, face un peu à l'inconnu en termes de, de stabilité économique et qu'il était important de prendre des mesures pour rassurer nos partenaires. Donc, je crois qu'on est là, on a la première à l'échange à le faire, mais en tout cas, c'était important pour nous de euh, de soutenir nos euh, euh, nos publishers et de leur apporter euh, plus de sécurité. Donc, on est vraiment confiant qu'avec finalement tous ces dispositifs, on aura maintenu des fondations solides pour la reprise de l'activité.
0: Alors justement, puisque tu parles de reprise euh, d'activité, ici euh, en France, on parle beaucoup de ce fameux jour d'après. Euh, quels seraient tes conseils pour bien préparer euh, la reprise de l'activité comme tu l'as évoqué à l'instant
1: alors, je pense que la première chose très importante, c'est d'en tirer euh, des enseignements, cette situation. Donc, euh, inévitablement, cette crise, elle nous a poussé à, euh, à chambouler et apporter des changements dans notre euh, routine et dans nos méthodes de travail. Elle nous a apporté à... à, à, à je sais pas à apporter des changements dans dans notre, dans, dans notre process, dans nos notre setup, à tester de nouvelles choses. Donc il faut vraiment euh, il faut vraiment garder cet apprentissage qui est finalement très euh, très instructif, très positif et il faudra il faudra que ce soit bénéfique sur le long terme. Euh, le télétravail. Alors, c'est vrai qu'on était un petit peu plus à l'aise au UK que qu'en qu France vis-à-vis -vis du télétravail, mais bon, euh, je pense que cette expérience, elle, elle, d'une manière générale, elle va nous pousser à, 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 à moderniser, faire évoluer notre perception du, du travail à distance. Donc il y a quelque chose, moi, que je trouve super hein, et génial depuis le depuis le confinement, c'est qu'on est, on avait l'habitude, alors que ce soit client ou, ou collègue, on avait l'habitude de se retrouver autour d'une salle en salle de réunion autour d'une table en salle de réunion ou autour de déjeuner et là finalement on se retrouve tous à faire un petit peu nos rendez vous nos réunions en vidéo et on a des enfants qui courent à droite à gauche des chiens qui aboient des machines à café qui voilà on travaille tous dans cette sorte de chaos qui est finalement qui finalement vraiment humanise les relations que moi personnellement je trouve très rafraîchissant. Euh, voilà. Donc euh, bon après pour pour en revenir un petit peu euh, euh, vraiment mais enfin après je 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 pense qu'il y a une chose aussi à pas négliger et à, et à, et à prévoir c'est la croissance de l'économie numérique et, et virtuelle. Donc que ce soit pour l'achat en ligne euh, ou que ce soit pour pour tous les services qui se seront développés à distance c'est en ouvrant de nouvelles perspectives maintenant qu'on est en train de s'ouvrir à un changement évident lorsque la crise sera terminée donc je pense qu'il y aura un avant et après coronavirus d'un point de vue positif il y aura beaucoup de secteurs qui vont progresser dans leur démarche de digitalisation donc je pense que ça va être important de capitaliser là dessus parce que finalement c'est nous acteurs du marketing digital qui allons en bénéficier
0: alors justement tu as utiliser deux mots assez intéressants, c'est euh, humanisation d'une certaine manière, en tout cas deux concepts, l'humanisation, euh, le lien social, l'observation aussi, hein, je, par rapport à, à, à l'évolution euh, d'un certain nombre de, de comportements ou des contraintes qui font évoluer nos comportements, justement en termes d'action, en termes de euh, contenu en ligne, que ce soit de la musique, que ce soit une vidéo ou même à travers un livre, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré euh, ces derniers temps
1: alors il y a effectivement il y a une lecture qui m'a beaucoup euh, inspirée récemment, donc c'est un euh, c'est un écrit de Charles Eisenstein, qui est un écrivain anglais, qui s'appelle Le couronnement. Euh, donc il offre une vision un petit peu euh, presque philosophique de cette situation euh, pandémique dans laquelle on se trouve euh, c'est un, un écrit qui n'est pas trop engagé, qui reste assez neutre mais qui traite un petit peu du sujet du, du choix qui est en train d'émerger de, euh, de cette situation donc euh, c'est un, un essai très intéressant euh, qui est très bien écrit c'est pas très long, si vous avez une demi-heure à tuer euh, je vous le recommande vous le trouvez euh, très facilement en ligne ça s'appelle Le couronnement
0: euh, Et
1: Luther, Luther. Euh, de, de Charles Einstein.
0: Ok, en tout cas, je remettrai euh, les références euh, sur, euh, Allez, euh, sur les réseaux. Euh... Je interrompu, excuse-moi, tu élèves. Non,
1: <rire> Après, d'un point de vue pro, euh, pas, bon, pour être honnête, je n'ai pas vraiment changé mes habitudes de lecture. Je lis toujours les mêmes médias, euh, The Edge Exchanger, euh, The Drum, etc. Euh, maintenant, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'en ce moment, ma plus grande source d'information, c'est mon réseau. Donc, je passe énormément de temps au téléphone. Je suis très, très proche de mes partenaires euh, avec qui, euh, ben, finalement, on, on partage de l'information, nos observations, les tendances. Et c'est comme ça qu'on apprend un petit peu euh, L'impact de cette crise, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Voilà. Donc euh, restons en contact, c'est très très important.
0: Ben, en tout cas, grâce à toi, on reste en contact avec euh, le marché et avec un certain nombre, euh, j'allais dire, d'actions euh, très inspirantes. Euh, je retiens euh, la notion de lien social, la notion euh, également. Euh, d'évolution que permet le, le télétravail dans nos comportements et dans nos, dans le, le, le fait d'être opérationnel et de continuer à être opérationnel, j'allais dire d'un point de vue business. Mais je retiens également d'un point de vue business cette volonté de protéger ses partenaires à travers également le contrat d'assurance que tu as évoqué tout à l'heure et qui je pense pourrait intéresser pas mal d'acteurs sur le marché français donc Audrey, je te remercie de nous avoir reçus à Londres chez toi et je te souhaite bon courage et à très bientôt, je l'espère peut-être sur The Programmatic Society qui sait en tous les merci cas merci
1: beaucoup de m'avoir reçu en tout cas dans in 2 j'étais ravie d'y participer
0: merci à toi, à très bientôt à très bientôt ainsi s'achève ce numéro d'Into the Box avec Audrey Boisumeau. Ce qu'il faut retenir, c'est la volonté de protéger ses collaborateurs, mais également protéger ses partenaires à travers le contrat d'assurance qu'OpenX a mis en place pour ses partenaires éditeurs. Au-delà de ça, c'est également garder comme toujours le lien social, organiser des api hours comme le font les collaborateurs d'OpenX par exemple. Bref. Prendre soin des autres, c'est également prendre soin de soi. Je vous remercie pour votre écoute. Vous êtes toujours aussi nombreux et voire même de plus en plus nombreux. Je dis voire même, mais vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission Into the Box. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.